0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Soy Alan Jonathan y esto es Asociando Libres. Te saludo con mucho gusto, es jueves de nuevo. Y antes de empezar me gustaría hacer un pequeño anuncio. A partir de este episodio voy a tratar de que los capítulos o los temas sean más cortos. Eso quiere decir que si bien vamos a estar abordando temas igual de complejos, pues... Voy a tratar de simplificarlo lo más posible en aras de, esta, de este nuevo formato. Pero si aún así te quedas como con ganas de saber más acerca del tema, siempre puedes escribirme en los comentarios y yo puedo pasarte bibliografía o lo que necesites. Muy bien, entonces empezamos con el tema de hoy. ¿Qué es esto del imaginario social? A primera impresión, pues a lo que se asocia es a la imaginación, pero déjame decirte que no va tanto por ahí aunque es una capacidad que tenemos como seres humanos, algo que hemos creado gracias a nuestra imaginación. Entonces, esto, esta teoría de la que te voy a hablar y de la que vamos a partir fue desarrollada por un filósofo, economista, psicoanalista llamado Cornelius Castoriadis y que básicamente él utiliza la palabra o el concepto imaginario social para hablar de esta característica o capacidad, más bien característica que tenemos como sociedad, que tiene lo social, que tiene una comunidad. Ya vamos, ya vas a ir dándote cuenta a qué me refiero. Pero, en resumen, Gastoriades dice que los seres humanos, para llegar a ser comunidad, para llegar a poder vivir juntos, o un grupo grande de personas que estén viviendo juntas, este, llegamos a crear una serie de redes o una red simbólica que es sostenida por instituciones como la familia, la religión o la escuela. Castorías menciona que esta idea de una nación o de un país parte de la capacidad de imaginación o la capacidad simbólica que tenemos como seres humanos. Si te pones a pensar un país, ¿qué es un país? Un país no son las personas, un país es como un ente que se encuentra en el terreno de lo, de lo imaginario, no, no es algo como tangible, sí que representamos a un país, tiene un, este, cierta nación, tiene una, un límite físico en sus fronteras, pero la nación como tal, como tal no existe, no es una persona, no es Rusia, si bien es representada por un presidente, por ejemplo, o Estados Unidos es representado por un presidente ese presidente no es el país, no es la nación, tú no puedes como demandar a Biden o a Bush, o demandar a Putin, o con el fin de que Rusia responda, o Estados Unidos responda de alguna forma a lo que tú estás demandando, porque no es así. Entonces, esta idea de nación, Castoriadis, la reflexiona y dice que se encuentra dentro de, de este terreno de lo imaginario. ¿no? Y también, entonces, este... Las instituciones que conforman a esta nación, instituciones o a este estado, podemos decirlo así, no se trata de instituciones como, no sé, sedes de oficinas o secretarías, sino además de eso también este estado, esta nación, este México está conformado por la familia y la familia tiene ciertas características, no por ejemplo, la familia mexicana es eh, muy muégano, es muy unida, pero casi al punto de que sus miembros no tienen mucha privacidad en algunos casos, ¿no? Yo sé que esto es generalizar, que no sucede así en todos los casos, pero mayormente podríamos describir a la familia mexicana como tal, ¿no? Entonces, también podemos decir que dentro de esta red simbólica que constituye al, a México o al mexicano, podemos decir que también el mexicano es católico, ¿no? o es cristiano, o es judeo-cristiano. En su mayoría, la gente es católica, cree en Jesucristo y en su doctrina, no todos, vuelvo a lo mismo, pero en lo general así es. Es una sociedad también conservadora, el mexicano es conservador mayormente. Y al hablar de educación, podemos decir, bueno, en este momento, en el país hay educación laica, que se pretende que sea laica. Claro que también hay escuelas privadas eh, y de órdenes, o de instituciones religiosas, pero la educación que ofrece el Estado es pública, es gratuita y es laica. Y esto responde a una idea de nación, a una idea, o mejor dicho, a un ideal del ciudadano mexicano. Entonces, Castoriades menciona que esto del imaginario social, si lo piensas como una burbuja, tiene dentro una serie de, o una red simbólica en la que se encuentran las instituciones que ya mencionamos, la familia, la religión, la escuela, entre muchas otras, no y juntas conforman una red que le dan cuerpo a este imaginario social, a esta burbuja. Ahora, Castrías también menciona dentro de su teoría que este imaginario está compuesto o tiene características de radical, le llama él, y efectivo, o sea, Describe que esta parte del imaginario, el radical, es una parte que está buscando eh, romper con lo que ya se encuentra establecido. Que en este caso sería romper con un esquema de familia, romper con el esquema religioso o romper con el esquema de lo que se entiende por educación, ¿no? Poniendo, tomando los ejemplos que mencionaba hace un momento. Y el imaginario efectivo, esta parte del imaginario, representa a lo que ya se encuentra establecido. Instituido, a lo que ya se encuentra establecido, ¿no? Que sería una familia heteronormada, hombre, mujer, el hombre sale a trabajar, la mujer se queda en casa, a cuidar a los hijos, los hijos estudian, obedecen a sus papás, eh, cuando crecen, trabajan para poder seguir aportando a la nación en la que viven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Este esquema ya se encuentra instituido, se encuentra establecido, y esto forma parte del imaginario efectivo. O sea, es un ideal que se espera que se siga cumpliendo y se siga reproduciendo a través de las generaciones. Entonces, Castoriadis menciona que estas dos partes del imaginario, lo radical y lo efectivo, se encuentran en constante confrontación y de que es necesario que esto pase así. Porque se trata de alguna forma de un ciclo que se vuelve a repetir en el que esta parte del imaginario radical puja por romper los esquemas para volver a Em, redefinir ciertos conceptos o redefinir ciertos esquemas pero con el tiempo se va convirtiendo en el imaginario efectivo o sea, con el tiempo se va instituyendo eso que alguna vez fue lo que rompió con el esquema que estaba establecido pues ¿cómo funciona esto? te puedo poner dos ejemplos en la década de los eh, 50, 60 fue la época de la contracultura se le conoce como la época de la contracultura y el momento en el que nace el rock and roll, que era un género de música que venía rompiendo los esquemas establecidos de lo que se escuchaba. Y entonces la música se convierte en un estandarte y este género se convierte en un lugar en el que los jóvenes pueden manifestar esa necesidad de romper con los esquemas que ya se encontraban establecidos. ¿no? Una nueva generación tiene otras necesidades que parece que el esquema o el estado de las cosas en ese momento ya no cumple con ello, ya no responde a lo que ellos necesitan. Entonces, de pronto se encuentran en una trinchera, que en este caso es el género del rock and roll, en donde pueden expresar y darle forma a sus demandas y a sus necesidades, porque poco a poco también ellos se van construyendo como jóvenes. ¿no? Es el derecho, ganan, van ganando el derecho a ser jóvenes y ganan el derecho a también estar en la calle como los adultos, algo que no se consideraba... Propio de los jóvenes o los adolescentes en ese momento ¿no? Entonces estar en la calle, traer el cabello largo, dejarse la barba Era algo muy mal visto Pero que más allá de seguir una moda O de escuchar cierto tipo de música Respondían a esta parte de lo radical en el imaginario Y a esta necesidad de volverse a reinventar O sea, el rock no era el fin Sino era un medio para poder alcanzar y para poder redefinir y replantear los esquemas que se estaban viviendo hasta ese momento ¿no? ese es un ejemplo que te puedo dar y la historia del rock es muy interesante te invitaría a que puedas buscar algún otro video porque es un tema que en lo personal me gusta muchísimo tocar pero el segundo ejemplo que te tengo es la revolución mexicana la revolución mexicana surge en el contexto de una dictadura que ya tenía tres décadas 30 años, 31 años son los que gobierna Porfirio Díaz eh, la república mexicana entonces, de repente van surgiendo puntos de insurrección, focos de insurrección, en los que hay personas que plantean que lo que se está viviendo en ese momento ya debe cambiar. O sea, ya es necesario que el presidente, entre comillas, slash dictador, debe irse, y entonces hay que replantear todo el esquema. Porfirio Díaz tenía una nación construida a modo, en la que designaba a sus gobernadores, a sus secretarios, etcétera. Bueno, no es muy diferente de lo que hoy pasa, pero el tema es que de repente surge esta parte radical dentro de la sociedad que alza la voz y dice, oye, es momento de que esto ya termine y vamos a reinventar todo de nuevo. ¿Y qué pasa? Pasan 21 años de guerras, de guerrillas, de luchas en diferentes puntos del país hasta que, hasta que en 1921 los historiadores toman en cuenta esta fecha, de alguna manera se acaba esta época de caudillos, o sea, de que el que llegaba a la presidencia era asesinado por otro, etcétera, y en el que Plutarco Elías Calles gobierna México y crea el Partido Revolucionario Institucional. Y esto es algo, un ejemplo perfecto para hablar de esta teoría, porque la revolución armada y el enfrentamiento armado violento que se había dado, converge y termina acotado, resumido en, un, en una institución en un partido político que en este caso es el PRI que todavía existe en México y con el tiempo los mexicanos conocemos y vivimos tristemente la historia con el tiempo estos ideales y esta palabra de revolución al instituirse se convierte en lo que juró destruir algún día y el PRI gobierna no 30 años 70 años el país con un esquema muy similar a al esquema que existía en tiempos de Porfirio Díaz. Entonces, lo que alguna vez fue la parte radical del imaginario social o del lo social, de la nación, lo que tú quieras, de repente se vuelve lo establecido. O sea, con el tiempo esto radical, podríamos decir como que se va enfriando y se va, va aterrizando y se va asentando hasta que se establece y se queda ahí, hasta que llega otro movimiento que quiere romper con ese esquema y se vuelve a repetir el ciclo. Bueno, ¿y por qué hoy hablamos de esto? Pues resulta que este tema tiene que ver con lo que consideramos lo real, nuestra realidad, y es lo que va formando nuestra cosmovisión. Piensa esto, tú naciste en un país, en una cultura, te, probablemente te inculcaron una religión, o tienes ciertas creencias, la mayoría de ellas heredadas, y tu educación jugó un rol muy importante en esto. Entonces, dentro de esta cultura en la que tú naciste también hay otros pequeños simbolismos que forman parte de esta red, que serían como qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser madre en la sociedad en la que vives, cómo se le considera ser padre. ¿no? La madre tiene que estar dentro de casa, eh, atendiendo a los hijos en la cocina, el padre tiene que ir a trabajar y si se interesa por los hijos es uno de esos padres ejemplares, con que no les falte comida ni dinero a, a su familia, todo está bien. O sea, todas estas ideas, todas estas eh, características que reúnen estas instituciones, porque el hombre o ser hombre es una institución, la idea que tenemos de la mujer es una institución también, la madre es toda una institución, todo ello forma parte de lo que consideramos como la realidad. Como que las cosas siempre han sido así, pues desde que nacimos, y así deben seguir siendo por el resto del tiempo, ¿no? Y pensar que todas estas cosas que aparentemente son, han estado desde tiempos inmemoriales y que son inmutables, realmente son una construcción social, son una significación imaginaria, son algo simbólico, son algo que nosotros hemos construido, que al llegar al consenso general de, de la sociedad, se convierte en una institución, se convierte en algo que queda establecido y que a partir de ahí va a seguir reproduciéndose, pero que no quiere decir que ya está escrito en la piedra, sino que por ser una significación imaginaria, una construcción imaginaria social, nosotros tenemos el poder para cambiar todo eso. Y cuando nos ponemos a pensar y analizar, sobre todo a cuestionarnos de dónde vienen las cosas que aparentemente han estado ahí por siempre, podemos entonces expandir la mente y expandir nuestros horizontes. O sea, ¿y qué tal si una mujer también puede ser ingeniera y tener un doctorado? ¿Alguien alguna vez se preguntó eso? Y lo hizo, y lo logró. Muy difícil, se tuvo que abrir camino porque lo establecido evidentemente nunca va a dar paso a lo, a lo radical, a lo nuevo, a lo que emerge. Pero alguien se preguntó, alguien se atrevió a cuestionar lo que estaba sucediendo en ese momento. Y si yo amo a una persona de mi mismo sexo y me gustaría formar una familia, ¿será que podría hacerlo? ¿O por qué no puedo hacerlo? ¿Qué me lo impide? ¿Qué me lo está impidiendo? Y entonces surge un movimiento y surge toda una comunidad que entonces cuestiona lo que es el derecho y los derechos que le corresponden a los seres humanos de qué dependen esos derechos y por qué dependen de esas cosas no? y entonces luchan por lo que consideran que también merecen de facto ellos entonces lo que me parece importante que te lleves hoy es, es esto atrévete a cuestionar lo que toda tu vida has aceptado como lo establecido y es muy difícil hacerlo porque son cosas que están a la vista de todos pero por estar tan normadas, por estar tan aceptadas, tan normalizadas, son difíciles de identificar. Pero si tú te colocas en una postura de crítica y de cuestionar todo lo que te están diciendo, todo lo que vives, todo lo que crees, tal vez puedes encontrar un nicho y eso te va a ayudar realmente en tu proceso de identificación, en tu proceso de construcción y en buscar tu propia identidad individual o generacional como está ocurriendo hoy. Durante el siglo pasado la generación luchó por sus derechos los que creían que eran más importantes en ese momento y lo que necesitaban en ese momento y tenemos movimientos como los del 68 aquí en México y en general en el mundo ese año fue un año de convulsión social, en un año en el que cambiaron muchas cosas o se denunciaron muchas cosas pero hoy el ciclo cerró y hay una nueva generación, hay una nueva serie de personas que tenemos otros intereses. Hay una serie de personas que urgen a los gobiernos, a los países y a las naciones, a que atiendan el tema del calentamiento global, o el tema del ecologismo, o el tema del veganismo, del maltrato animal. La generación de hoy tiene sus propias demandas, el feminismo, el anticolonialismo, el derecho a, tener, a poder adquirir una vivienda el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que pienso que este es un tema muy interesante que debía traer a este espacio, porque es, viéndolo desde el lado psicológico, es muy importante en el proceso de individuación. Y atención, digo individuación y no individualización, porque son palabras muy diferentes en su significado. Individuación tiene que ver con la forma en que nos conformamos como personas independientes, entre comillas. Eso ya lo veremos en el próximo episodio. Pero individuación tiene más que ver con tu propia construcción, con tu propio eh, crecimiento personal, y la individualización tiene que ver más con esta idea de que aparentemente puedes prescindir del otro. ¿no? Entonces yo te invito a que te coloques en una posición o en un lugar de cuestionamiento y de crítica. Si no lo has hecho hasta ahora... Créeme que es una, un ejercicio y es una decisión muy importante y dura, es difícil. Porque cuando decides tener una postura crítica ante las cosas, evidentemente vas a poder ver, vas a poder ampliar tu espectro de visión y a partir de ahí tendrás que actuar en consecuencia. Porque de nada sirve solo tener una visión crítica de las cosas y no hacer nada contigo mismo, no digamos ya con los demás. O con tu sociedad, tu comunidad Sino contigo mismo La crítica lleva implícita Una toma de acción Una toma de conciencia Y una puesta en acción En tu toma de decisiones Diariamente Porque de lo contrario alguien que solo se dedica A criticar Pero no propone nada Y no asume su responsabilidad Dentro de lo que ya está viendo Pues solo se trata de una persona amargada Solo está señalando cosas pero no toma parte de eso que está señalando de eso que está viendo entonces te invito a que tomes esta postura y que actúes en consecuencia de lo que descubras en tu proceso y en tu camino y de que invites también a los demás a los que se rodean que compartas lo que tú encuentres y lo que tú veas, tus preguntas, tus dudas no se trata de encontrar respuestas sino de cada vez ir generando más preguntas ¿qué te pareció, el tema pues te invito a compartir este y otros episodios A través de cualquiera de las plataformas Desde donde nos escuchas, Spotify, YouTube, Apple Podcast Recuerda también que nos puedes encontrar en Instagram Como Asociando Libres El próximo episodio hablaremos sobre el otro Y la imposibilidad de vivir sin él Hay días en que nos gustaría Dejar todo de lado Y escapar a algún lugar En donde no haya nadie O días en los que quisiéramos olvidarnos de todos Y poder vivir sin nadie más ¿Te ha pasado? ¿Te imaginas que de alguna manera fuera posible? Recuerda que esto solo es un podcast y que de ninguna manera sustituye la terapia. Soy Alan Jonathan y te espero el próximo jueves para que sigamos asociando libros.